0: Dit is de Mediation Podcast met Jeroen Ketelaars. Conflict en verzoening onder de kerstboom. Er zijn mensen die willen je omarmen omdat het kerstmis is, maar er zijn ook mensen die willen je wurgen omdat het kerstmis is. Al dus een bekend citaat van Robert Lindt. Het heilige moeten De decembermaand is elk jaar weer een indrukwekkende maand, en zeker in deze coronatijd. Mensen geven er emotioneel geladen betekenis aan die niet alleen voor vrede in huis zorgt. Het woord moeten zit ons in december vaak behoorlijk in de weg. Het moet gezellig zijn. Er moet een kerstboom komen en daar moeten cadeautjes onder. Eerste kerstdag moeten we naar haar ouders, tweede kerstdag moeten we naar zijn ouders en oud en nieuw moeten we met de buren of vrienden vieren. Conflicten moeten zijn opgelost, want het nieuwe jaar ingaan zonder ruzies te hebben bijgelegd, dat kan natuurlijk niet. Helemaal niet als onze vrijheid al sinds het voorjaar van ons is afgepakt. Of nog langer gaat duren, omdat anderen zich niet aan de corona afspraken houden om het probleem op te lossen. Of we willen of niet, we moeten met elkaar verder. Vrede op aard. Deze kerstgedachte wordt dan ook gewillig ingezet om ruzies bij te leggen. Er is natuurlijk niks mis mee. Vrede op aarde is een mooie aanleiding om een eerste stap te zetten in het oplossen van een conflict. Maar als het jouw kerstgedachte is dat anderen hun conflict moeten bijleggen, dan zou ik daar toch enkele vraagtekens bij zetten als ik jou was. De belangrijkste reden om een geëscaleerd conflict op te lossen is het herstel van een waardevolle relatie tussen mensen of de harmonie in een groep waarvan zij deel uitmaken. Mensen zijn namelijk groepsdieren en samen zijn we sterker dan alleen. En dat geldt zeker ook op emotioneel vlak. Die emoties zijn er momenteel in overvloed. En corona en de overheid krijgen de schuld. Ze in Den Haag nemen onze vrijheid af en het verlies aan controle met de ander zijn en je autonoom kunnen voelen ofwel het verlies aan zelfbeschikking, maakt dat mensen die onbalans willen herstellen. Dat heet systeemdynamiek. Mensen gaan protesteren om zich gehoord te voelen. Ze vernielen zelfs bushokjes en vallen ook nog politie en zorgpersoneel aan. Maar aan de andere kant gaan mensen ook juist maaltijden bestellen bij de onder druk staande horeca om die te steunen. Of applaudisseren zij voor de zorg en vergaren zij zich zo solidair. Maar wat mensen eigenlijk doen is zichzelf een beetje beter laten voelen. Omdat het geven van een maaltijdopdracht of het geven van applaus een goed gevoel geeft. Namelijk aan jezelf. Je hebt dan weer het gevoel van autonomie, het gevoel van verbonden zijn met de ander en het gevoel van controle hebben. En dat door middel van die horecabestelling of zorgapplaus. Je zelfbeschikking gaat zo weer in de aanpositie. In plaats van dat je je machteloos voelt en angst hebt voor het onbekende. Je kunt namelijk iets doen. En dat gebeurt dus ook rond de feestdagen. Het gevoel van steun en verbondenheid en dat te kunnen geven en zo te kunnen voelen wordt in ieder reclamespotje immers aangewakkerd. Mensen mogen, lees moeten, niet alleen zijn. En aan de kerstdis moet harmonie en saamhorigheid heersen. Reden dat er ineens overal interventies ontstaan binnen de familie, op het werk of tussen buren. Maar betreft het hier een interventie voor jezelf of een onbaatzuchtige ondersteuning in de verzoening tussen twee andere partijen. Het is logisch dat de familie of een groep graag wil dat leden van die familie op groep een conflict oplossen. Het beïnvloedt immers het functioneren en het voortbestaan daarvan. Maar weet dat gevoelens van neutraliteit op de proef gesteld kunnen worden als de kemphanen, die nu ineens van jou de kwestie moeten gaan oplossen, medestanders gaan zoeken en een achterbank creëren om zich gesterkt te voelen in hun gelijk. Zo kan jouw goede wil ineens een uitbreiding en verharding van het conflict veroorzaken omdat steeds meer mensen betrokken raken, de communicatielijnen verward raken en de partijen niet voor elkaar onder willen doen in het projecteren van de schuld op de ander ...en het bestempelen van het eigen engelengedrag. Dus, welkom aan het kerstdiner. Een kerstdiner waar partijen met elkaar worden geconfronteerd om zich te verzoenen... ...zoals dat ook op tv gebeurt... ...is dan ook een hele hachelijke onderneming. Het risico is groot dat één van beiden niet komt opdagen waardoor de andere partij zijn gelijk haalt. Zie je wel, het ligt niet aan mij, ik ben hier immers. Maar vervolgens voelt de organisator van het kerstdiner zich ernstig teleurgesteld en projecteert die gevoelens vervolgens ook weer op de weg blijven, waardoor een nieuwe, maar nu twee tegen één, situatie is ontstaan. Het conflict is nu geëscaleerd op andere gronden dan waarover het oorspronkelijk ging. En brei dat nou maar weer eens recht. Een conflict moet eerst uitbronden. Of je moet vertellen waar de brandslang hangt, zeg ik dan. Als een conflict nog geen duidelijke uitkomst heeft, is een verzoening geen optie. Dus als partijen uit fatsoen voor de organisator komen opdagen, doen ze dat niet voor elkaar. Gegarandeerd dat het conflict dan als een veenbrand ondergronds zal verder branden en op zeker moment weer zal oplaaien. Voordat mensen tot verzoening kunnen overgaan, is de gedachte vaak dat er een winnaar en een verliezer moet zijn en een van de partijen excuus moet aanbieden. Dat veroorzaakt dan een padstelling waarin beide partijen blijvende schade oplopen en een oplossing steeds verder weg lijkt. Immers. Er ontstaat een machtsverhouding in plaats van een verzoening op basis van gelijkwaardigheid. Extra schade kan dan zijn dat ook de groep om de partijen heen verdeeld raakt of het conflict in de toekomst op een ander vlak wordt uitgevochten. Het gesprek. Zolang de Kemphanen nog niet een beëindiging van het conflict voor zich zien, daaraan toe zijn, elkaar willen vergeven en zich kunnen verzoenen met de gekozen oplossing, dan is een gesprek noodzakelijk waarin beiden zich gekend kunnen voelen. En dat bereik je door de volgende regels te hanteren. De gespreksleider moet capabel zijn om een conflict te kunnen hanteren, en niet op zoek zijn naar de eigen gemoedsrust en de wens om vrede op aarde te vinden. De gespreksleider heeft geen mening en is niet bang als de discussie toch weer oplaait. Maar dat die gespreksleider dit kan zien als een noodzakelijk proces om emoties te delen. Scheid vervolgens de mensen van het probleem. Namelijk, dat iemand iets verkeerds gedaan heeft, maakt die persoon nog niet tot een slecht mens. Concentreer je op de onderliggende belangen en niet op de ingenomen posities. Als iemand heeft gelogen, gaat het meestal niet omdat hij heeft gelogen, maar over het gevoel elkaar in de toekomst nog te kunnen vertrouwen. Zoek naar oplossingen in wederzijds belang. Beiden moeten iets aan een oplossing hebben en het moet hun oplossing zijn. Niet wat de bemiddelaar of de groep wil. Creëer zoveel mogelijk oplossingen voordat je een besluit neemt. Mensen zijn namelijk geneigd om meteen de eerste oplossing al uit te gaan werken. Maar zoek eerst eens naar meerdere oplossingen. En kies dan die oplossing die voor beide partijen het beste werkt. De broodnodige verzoening die nodig is. Een goed gesprek zoekt niet naar wie gelijk heeft. Maar richt zich op de effecten van het conflict. En de wens samen iets anders te willen dan het conflict. Het is dus beter te zoeken naar iets dat bindt maar met erkenning voor wat is gebeurd, zonder dat iemand een knieval moet maken. Het gezamenlijk belang van de partijen en een omgeving, dat is het nieuwe zijn. Niet de oplossing van het verleden alleen. Het is de veilige situatie waarin iedereen wil kunnen terugkeren. Maar soms is er echt wel een gelijk nodig. Als iemand echt een ander heeft beschadigd, kom je niet weg met alleen maar naar de toekomst kijken. Een excuus is dan gewoon nodig. Maar een excuus dient waardig te zijn voor beide. Het moet oprecht worden aangeboden, maar nog veel belangrijker, het moet ook oprecht worden ontvangen door het gemeend te aanvaarden. Anders is het gewoon een momentje om verder te kunnen. Ofwel een compromis. En compromissen zijn maar beperkt houdbaar. Verzoenen en troosten helpt de verliezer de wonden te likken en zich weer aan te sluiten bij de groep. Maar ook de winnaar heeft baat bij een verzoening. Zo voorkomt hij of zij dat de groep hem of haar de schuld geeft voor het wegblijven van de ander. Verzoening gebeurt alleen als de kans niet te groot is dat de ander een gebaar tot verzoening afwijst. Een bemiddelaar kan partijen daarbij helpen door een veilige omgeving te bieden. En de vraag is of een opgedrongen kerstdiner een veilige omgeving is. Ze helpen mediators, of een wijze oom of tante, de conflictgenoten bij het herstellen van positief sociaal gedrag en door hen opnieuw een plaats in de groep te geven. Het helpt tevens om ten overstaan van elkaar of de groep een duidelijk gebaar te maken van verzoening. Bijvoorbeeld door sorry te zeggen, excuus aan te bieden en het lichamelijk contact te herstellen dat bij een intieme relatie hoort, Bijvoorbeeld door elkaar een hand te geven of elkaar te omhelzen. Door samen iets positiefs te doen, geeft dat een signaal aan elkaar en aan de anderen dat het conflict is bijgelegd. En dan, ja pas dan, wens ik je een fijne kerst en een nog veel gelukkiger nieuwjaar. Dit was de Mediation Podcast van deze week. Wil je meer informatie over dit onderwerp? Kijk dan op basic-mediation.nl Tussen de tijd dat deze podcast is opgenomen en je hebt geluisterd, kan een langere periode zitten. Check dus altijd de juiste of meest actuele wetgeving voordat je bepaalde besluiten of stappen onderneemt. Tot de volgende Mediation Podcast.